прямом эфире Радио Мария начинается передача «Час апологетики». Добрый день, дорогие друзья! В прямом эфире Радио Мария передача «Час апологетики», которую ведут сотрудники Центра <coughs> апологетических исследований. И сегодня в студии сотрудник Центра Дмитрий Розат. Вы слушаете передачу из архива Радио Мария. Мы продолжаем наш разговор о новых религиозных движениях. Поскольку сегодня у нас первая передача в этом году, мы начнем наш год с ответов на некоторые вопросы, которые накопились у нас, пришедшие, присланные нашими читателями и слушателями. И я очень надеюсь, что через две недели мы вновь с вами встретимся в эфире. И очень надеюсь, что в гостях у нас появится Александр Беляев, мой уже постоянный соведущий, с которым мы обсуждаем толкование откровения Иоанна Богослова. И у нас ждут много Ждет много интересного, поэтому через две недели в среду в 5 часов 20 минут, пожалуйста, подключайтесь, и я очень надеюсь, что мы продолжим этот интересный и востребованный для многих, как я знаю, разговор. Напоминаю вам, дорогие друзья, что в прошлом году мы запустили собственную передачу, которая идет в прямом эфире по вторникам в 7 часов на нашем канале в YouTube. Чтобы найти этот канал, можно просто набрать в поиске YouTube «Центр апологетических исследований». Программа называется «Аргумент». Выходит она каждый вторник в 7 часов. И мы приглашаем туда различных христианских служителей для того, чтобы с ними обсуждать вопросы, которые касаются христианского учения, христианской апологетики и христианской жизни. Вот буквально вчера в нашем эфире был замечательный человек Алексей Анатольевич Власихин, программный директор ТОС Медиа, и мы говорили с ним об очень многих любопытных аспектах современной христианской жизни. И я очень надеюсь, что в последний вторник января в нашем эфире вновь появится, опять же, замечательный человек, замечательный специалист Даниил Самойленков, с которым мы начали обсуждать проблему толкования Ветхого Завета. И я знаю, что передача, которая у нас была, многих из вас затронула, заинтересовала, и меня уже спрашивали, когда будет следующее. Вот пока мы планируем на последний вторник января, то есть через две недели. Поэтому, соответственно, пожалуйста, подключайтесь и присылайте ваши вопросы заранее, чтобы мы могли эти вопросы озвучить. Итак, пока вы собираетесь с мыслями и готовите свои вопросы вживую, несколько вопросов, которые нам прислали на почту. Вопрос следующий. Здравствуйте, есть ли у вас приложение на iPhone на, для Apple, для устройств системы Apple. Речь идет о том, что у нас есть два приложения. Одно называется «Христианская апологетика», второе называется «Апологетическая Библия». Эти два приложения были сделаны для операционной системы Android. Соответственно, все 
наших слушателей, и не только наших слушателей, кому интересны темы, которые мы освещаем и разбираем, могут скачать себе на девайсы вот эти два приложения бесплатно. Эти приложения дают полный бесплатный доступ к нашим ресурсам. Христианская апологетика дает доступ к нашим статьям, к аудио и видеоресурсам основного нашего сайта, а апологетическая Библия дает доступ к одноименному сайту, который мы запустили некоторое время назад. И, к сожалению, мы пока не планируем выпускать эти приложения для Apple или для каких-то других систем. Я не могу сказать, будет ли это сделано когда-нибудь в обозримом будущем. Так что пока вот, повезло только пользователям устройств на системе Android. Но, тем не менее, наши сайты и наш основной сайт www.apologetica.ru и наш сайт Апологическая Библия bible.apologetica.ru они доступны через обычный браузер абсолютно бесплатно, без всяких ограничений и все материалы, которые можно прочитать через наше приложение, можно прочитать напрямую на сайте. Возможно, кому-то это будет не очень удобно, но, к сожалению, для пользователей Apple пока другой возможности нет. Так что вот, к сожалению, такая новость. И некоторые пользователи нашего приложения Апологическая Библия оставили комментарии довольно любопытные, которые я хотел бы прокомментировать. Комментарии они оставили в, собственно, в гугловском магазине Google Play, откуда можно бесплатно скачать наше приложение. Вот в прошлом году два пользователя оставили следующее сообщение. Один Олег пишет «Ветхий Завет неполный, четвертого книги царств, Йова, Плача Иеремии, Здре, Авакума, Оси и так далее. Где эти книги?» Значит, на случай, если у вас есть такой же вопрос или по поводу нашего приложения, или вы зашли на наш сайт и увидели, что там некоторых библейских книг в списке нет, это происходит потому, что в списке книг высвечиваются только те книги, в которых есть отрывки, на которые мы уже успели выложить какие-то комментарии или поясняющие материалы. То есть, собственно говоря, у нас нет на сайте такого вот полного текста Библии, в этом, не в этом была идея, не в этом была задача. Задача была сделать именно комментарий к тексту Библии, который был бы значим с точки зрения апологетики, с точки зрения полемики с разными инако верующими или неверующими людьми. И до сих пор мы успели какую-то часть комментариев и пояснений выложить. Работа еще в каком-то смысле только началась. Впереди еще очень-очень много работы, и поэтому какая-то часть библейских книг, к сожалению, не охвачена совсем, и какая-то часть охвачена достаточно мало. Но, тем не менее, уже на этом сайте bibleapologetica.ru или в приложении «Апологическая Библия» можно прочитать комментарии на достаточно значимые места из Писания, особенно в том, что касается полемики с некоторыми новыми религиозными движениями. И было несколько комментариев, ну вот я один такой достаточно примечательный взял, Дмитрий 
пишет, опасно, по поводу нашего приложения, опасно, это свидетели Иеговы, не верьте их учению, они лжеучителя и отступники, посмотрите историю, если корень гнилой, то и все дерево, Бога и его закона там нет, лишь мнение это общество превыше всего. Я очень рад, что Дмитрий и его, так сказать, единомышленники знают, кто такие свидетели Иеговы и понимают, что это опасно, что это ересь и так далее, но я совершенно не могу понять, почему они вдруг приняли наш сайт наше приложение за материалы свидетелей Иеговы, тогда как на самом деле мы на протяжении всей истории существования центра с 1990 года, по сути дела, полемизируем со свидетелями Иеговы и объясняем, почему учение неверно. Ну вот, по крайней мере, четыре комментария подобных я там нашел, как бы не знаю, то ли это такой хитрый троллинг, которого я не совсем понимаю, то ли люди действительно почему-то подумали, что Речь идет о свидетелях Иеговы. Вероятно, это такая модная, такое модное нынче веяние писать комментарии, не читая толком материалы, которые выложены на сайте. Ну вот, как бы, наверное, такой комментарий. И вот такой довольно большой вопрос, который мы получили от Виктора. Виктор прочитал статью, которая выложена на наш основной сайт www.apologetica.ru. Статья называется «Христос и Кришна. Одно ли это и то же?». Статью написал Павел Столяров, руководитель нашего служения, нашего центра. И пишет Виктор следующее. «Здравствуйте, только недавно приобщился к христианству, и некоторые догматы мне оставались непонятными, пока вчера не зашел на ваш сайт и не начал читать статьи». Многое в голове, наконец, структурировалось, вера моя укрепилась, стал четко виден путь христианина. Ну, что ж, очень приятные слова и э, замечательный комментарий. Надеюсь, что э, таких людей больше, просто, видимо, не все нам пишут о том, э, какую пользу они получили от нашего сайта. Я надеюсь, что э, пользу получили гораздо больше людей. Вы слушаете передачу из архива «Радио Мария». За это, пишет Виктор, хочу вам сказать особое спасибо. Ну вот в статье, которую я упомянул, «Христос и Кришна одно ли это и то же», в главе 6 о пище есть слова. Свое рассуждение о выборе диеты мы начнем с повторения вышесказанного, а именно А. Христос уже искупил нас от власти греха. Б. В настоящий момент настало время благодати, когда сам Бог спасает верующих во имя Его независимо от прежних дел. В. Главным для человека стало не соблюдение религиозных правил, а глубокая вера в Господа нашего Иисуса Христа. В другом случае я бы не стал, наверное, давать ответ на этот вопрос, потому что Павел занимается у нас обществом сознания Кришны, и, в общем-то, это его тема, и как бы он, конечно, знает ее несравненно лучше, чем я. Но Виктор задает вопрос не совсем по поводу учения кришнаитов, а он задает вопрос немножко иного порядка. Он пишет, не совсем это понимаю, не касающийся основной тематики статьи, сами положения как таковые интересуют. И вот Виктор задает четыре вопроса, которые мы с вами <coughs> попробуем рассмотреть. Я думаю, что они будут интересны для многих наших слушателей. Первое. Что значит, что Христос уже искупил нас от власти греха? Почему тогда люди продолжают грешить? Или здесь грех – это собирательное слово, означающее все грехи человечества до Нового Завета? Ну, здесь ситуация такова, что Господь действительно принял, взял на себя, вознес телом своим на крест 
грехи всех людей, которые когда-либо жили, которые живут сейчас или которые когда-либо будут жить. То есть, таким образом Господь искупил всех людей от вины, от наказания за грех. И те люди, которые веруют во Христа, которым Господь по благодати даровал покаяние и веру, эти люди обретают, помимо освобождения от наказания за грех, еще и освобождение от власти греха. Да? То есть грех больше не имеет над христианами власти. С одной стороны, это благословение распространяется именно на христиан, и поэтому вопрос о том, почему все люди продолжают грешить, он как бы распадается на две части. То есть люди неверующие продолжают грешить, потому что они неверующие. А люди верующие, к сожалению, продолжают грешить, потому что они до сих пор носят на себе греховную плоть. И, как пишет нам апостол Иаков в своем соборном послании, никто не говорит, что Бог искушает тебя в грехе, потому что Бог сам не искушается, злом не искушает никого, но каждый искушается искушаясь, обольщаясь собственной своей похотью, похоть, зачавшая, рождает грех, а грех рождает смерть. В этом смысле у христианина есть такое вот неприятное, тяжелое положение, что когда христианин грешит, христианин делает некие вещи, которые расходятся с волей Божией, это происходит не потому, что его кто-то заставил, а потому что христианин поддался власти греха. Писание призывает христиан, которые умерли для греха в крещении, оставаться мертвыми для греха, умерщвлять свою ветхую плоть, в которой живут похоти и страсти, и таким образом жить над грехом, не грешить. Как пишет апостол Иоанн, дети мои, пишу, чтобы вы не согрешали. Но в силу того, что мы, к сожалению, слабые, немощные и грешные люди, христиане имеется в виду, мы все-таки делаем вещи, которые Богу не угодны, и именно поэтому Писание призывает нас к покаянию. И, как пишет тот же евангелист Иоанн, если мы исповедуем грехи наши, то Бог, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши, очистит нас от всякой неправды. То, что христиане грешат, это вовсе не... Хорошо, да, то есть речь идет не о том, что у христиан есть право безнаказанно грешить. Напротив, Писание говорит нам в послании к евреям о том, что человек, который, получив познание истины, произвольно грешит, для него больше не остается спасения, но только остается некое страшное ожидание суда, ярость огня, готова пожрать противников. И поэтому человек, который намеренно сознательно грешит, человек, который грешит и не желает в своих грехах, даже если он называет себя христианином, этот человек не уйдет от наказания Божьего. И в этом отношении вовсе не стоит думать о том, что христианство это так согрешил, покаялся. Да? Такой вот легкий способ жить во грехе и при этом не получать наказание за свои дела. Вот. Нет, вовсе нет. Господь призывает нас к святости и призывает нас жить праведной жизнью, не только называться, но и быть детьми Божьими. Но что самое важное, если человек христианин, то его желание праведности оно связано не с каким-то законом, а смертным приговором, который над ним висит, потому что человек 
верующий уже был избавлен от наказания за грех, домоклого меча Божьей справедливости над ним нет, но у христианина есть внутреннее побуждение, побуждение делать добро, как пишет нам апостол в послании Апостол Павел, Христос отдал себя за нас для того, чтобы очистить себе народ ревностный к добрым делам. И опять же, вспоминая замечательный, знаменитый текст, который многие христиане знают наизусть, послание к Ефесянам, вторую главу, 8-9 стих, «Благодать его спасены через веру, это не от вас, Божий дар не отдел» чтобы никто не хвалился, и продолжение в 10 стихе, потому что мы Божье творение создали Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог издревле предназначил нам исполнять. То есть христианин – это человек, в которого Бог вложил любовь к Богу, любовь к ближнему, и вот эта любовь, она трансформируется в добрые дела. Несовершенная, очень даже несовершенная, именно поэтому нам необходимо покаяние, но вот человек, который настойчиво, упорно грешит, не желая каяться, этот человек находится на шаткой дорожке, и, в общем, Писание говорит о том, что кто стоит, тот берегись, чтобы не упасть. Вот такой вот ответ мой будет на этот вопрос. Христос действительно искупил нас от власти греха всех людей и даровал верующим в него искупление или освобождение от власти греха вот это вот реальное и грех это не просто собирательное слово второй вопрос который виктор задает правильно ли я понимаю пункт б что бог спасает людей показав примером жизни смерти и воскресения сына своего иисуса христа путь к спасению мол вот вам яркое доказательство возможности жить законами божьими и быть спасенными следуйте этим путем какой еще наглядный пример вам нужен в истории были попытки объяснить искупление Христова таким образом. Существовала такая теория нравственного примера, согласно которой Христос пришел на землю для того, чтобы показать людям, как надо жить настоящей праведной человеческой жизнью. Беда заключается в том, что для спасения человеку нужно немножко больше, потому что если мы с вами почитаем начало послания к Ефесянам, где апостол Павел описывает состояние, в котором находится грешный, невозрожденный человек, то мы увидим, что спасение человека находится за пределами его, ну, наших, в общем, всех людей, естественных возможностей и способностей, потому что буквально в первых трех стихах мы видим, как апостол Павел очень конкретно, очень последовательно показывает на те, серьезные, невероятные духовные проблемы, которые есть у всех людей. Ну вот давайте посмотрим этот текст. Павел пишет «Вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления, между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочее». В этих трех стихах мы видим несколько утверждений, описывающих состояние человека. Первое. Мы были мертвы по преступлениям и грехам нашим. То есть мы были не чуть-чуть испорчены, мы были не просто приговорены к смерти, мы были мертвы. То есть то обещание или то проклятие, которое Бог обещал за нарушение заповеди не вкушать от дерева, оно совершилось, и, по сути дела, каждый человек приходит в мир 
мертвым, нося в себе вот эту мертвость, неспособность к духовной жизни, неспособность к вере и покаянию. Дальше Павел пишет по грехам, в которых вы некогда жили по обычаю мира сего. То есть мы грешили, мы жили в грехах, потому что так принято в мире, и в этом смысле мы были рабами и пленниками мира безбожного. Жили в грехах по воле князя, господствующего в воздухе. То есть мы были послушными рабами, слугами сатаны. Даже если мы не были сатанистами или дьяволопоклонниками, тем не менее, все наши дела, вся наша воля были направлены прочь от Бога, и, по сути дела, мы выполняли волю отнюдь не Божию. Мы действовали по воле Духа, который действовал ныне в сынах противления, между которыми и мы все жили некогда. То есть мы с вами были не просто грешниками, не просто частью мира, не просто послушными слугами лукавого, но мы были еще и сынами противления, то есть мы активно противились Богу. Почему? Потому что мы жили по нашим плотским похотям. То есть мы жили по нашим плотским желаниям, по нашим плотским помыслам. Мы руководствовались не Божьей волей, а того, тем, что хотело наше тело, нашими греховными желаниями. И даже если они не были откровенно порочными, тем не менее, они были не богоцентричными. Да? То есть они были не направлены на исполнение воли Божию, бежали прочь от него. Это, в принципе, и есть описание греха как преступление воли Божией. Да? То есть грех – это не всегда то, что вызывает некое омерзение, отвращение естественным образом, вот, но грех – это всегда то, что направлено прочь от Бога и противно его воле, не согласуется с его волей. Вы слушаете передачу из архива «Радио Мария». И мы, как пишет Павел в завершении, по природе были чадами гнева, как и прочие. То есть, по сути дела, вот мы появились в этот мир как чада гнева, как люди, обреченные на гнев и на смерть. То есть, просто показать людям пример, просто показать людям некую, некий путь к спасению было слишком мало. Да? И... Для того, чтобы человек мог воспользоваться этим примером, если бы Господь только показал этот пример, необходимо было нечто другое. И вот это нечто другое, о чем говорит нам Писание, о чем говорит нам Евангелие, называется новым творением. То есть, когда Господь даровал нам новую жизнь, которая в Писании называется рождением свыше или новым рождением, Апостол Павел называет этот момент новым творением. И вот эта фраза, она совершенно не случайна, потому что говорит нам, с одной стороны, о глубине нашей греховности, а с другой стороны, говорит нам о вот этой потрясающей трансформации, которая была необходима для того, чтобы мы стали христианами. С иными словами, ветхое наше творение в результате грехопадения было испорчено настолько, что его нельзя было исправить, и Бог его сотворил заново. Да, то есть, вот сама эта идея, сам этот образ, само это описание говорит нам о том, насколько глубока была наша греховность, насколько порочна была наша природа. И люди не только не стремились к Богу, они ненавидели Бога, они бежали от Него, и вот этот удивительный и страшный парадокс мы видим в Писании, потому что, с одной стороны, апостол Павел 
проповедуя в Афинах, говорит о том, что Бог произвел от одной крови весь род человеческий и рассеял их по всему лицу земли, чтобы они искали Бога, не найдут ли его, не ощутят ли его, хотя он недалеко от каждого из них. Но при этом в послании к римлянам он пишет и говорит о том, что Бога не ищет никто. Да? То есть вот это ложное представление людей о себе, что они всю жизнь искали Бога, найдут ли его, на самом деле неверно, потому что люди бегут прочь от Бога, люди не хотят оказаться в его свете. И вот только когда Бог производит свое действие спасительное, в человеке происходит вот эта вот замечательная перемена, Бог по своей благодати дает нам веру, которой мы спасаемся. И Павел описывает это происшествие, это изменение таким образом. Бог богатой милостью по своей великой любви, который возлюбил нас и нас, мертвых по преступлениям, оживотворился Христом, благодать его спасены, и воскресил с ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе. То есть в тот момент, когда это спасение было даровано нам по вере, которую Бог тоже нам даровал, нам было даровано все. То есть в этот момент Господь нас искупил, призвал и посадил одесную престола величия на небесах, сделался наследниками небесного царства. То есть, конечно, речь идет не просто о некоем примере, которым мы своими силами следуем. Вот. Смысл спасения именно в том, что Бог возложил наши грехи на Христа, тем самым решив самую главную центральную проблему нашей вины перед Богом. Христос взял на себя наш грех для того, чтобы в обмен даровать нам свою праведность, то, что Мартин Лютер когда-то называл благословенным или блаженным обменом. Да, как говорит нам апостол Павел, Христос стал грехом за нас, чтобы мы стали праведностью в нем. То есть произошел вот этот обмен, Бог взял на себя, условно говоря, или если пользоваться библейским образом, наши запачканные грехом одежды, и вместо них дал нам белые одежды святости, которые были очищены и выбелены его кровью. И вот в этом как бы и есть суть спасения. Но, конечно, Господь Иисус Христос прожил на земле совершенную жизнь, и в определенном смысле он действительно является для нас примером того, что можно прожить жизнь на земле без греха, можно быть в человеческой природе и не согрешать. Но, с другой стороны, все-таки, вот, как вы знаете, есть такая, или была одно время такая мода, люди носили браслетики на руках с четырьмя буквами, ну, по крайней мере, люди, говорящие по-английски, WWJD, по-английски это аббревиатура английская, которая полностью расшифровывается как «What would Jesus do?», «Что бы сделал Иисус?». И как бы посыл был такой, что человек смотрит на, эту, на этот браслетик, когда он делает какие-то дела, и спрашивает, вот, что бы на моем месте сделал Иисус. Но на самом деле это не совсем правильный посыл, потому что мы не можем поставить себя на место Христа. Да? Мы, мы не Он. У нас, к сожалению, нет полноты знаний, нет полноты мудрости, которой обладает Он. И поэтому правильный вопрос, что нам говорит Писание что Бог заповедует нам в Библии. Да, вот это то откровение, которое Бог нам дал, которым мы должны а, руководствоваться. Ну, я тут довольно много уже наговорил по поводу второго вопроса. Надеюсь, что вы не потеряли ход нить моей а, мысли.
Вы слушаете передачу из архива «Радио Мария». Продолжаем. Виктор задает третий вопрос. Что значит главное для человека вера в Иисуса Христа, а не соблюдение религиозных правил? Значит ли это, что до Нового Завета люди пытались спастись, избегая совершать неугодных Богу поступков, избегая совершать неугодные Богу поступки, видимо? А Новый Завет завещает строить свое бытие, выбирать те или иные поступки в жизни, опираясь на веру во спасение. На самом деле это не совсем, или совсем не так, и в общем в этом смысле я опять же не буду оригинален, я отошлю вас, дорогие слушатели, и Виктора, если вдруг он услышит эту программу, к посланию к римлянам, где апостол... Павел совершенно ясно, прозрачно, недвусмысленно говорит о том, что ветхозаветные святые тоже оправдывались верой. В качестве примера он приводит Авраама, и если мы с вами, с вами допустим, заглянем в четвертую главу, то там апостол Павел пишет... Что говорит Писание? «Поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность. Воздаяние делающему вменяется не по милости, но по долгу, а не делающему, но верующему в того, кто оправдывает нечестиво, вера его вменяется в праведность». То есть, иными словами, именно веры Господь искал в людях и в Ветхом Завете, и в Новом Завете, и мы видим в послании к евреям замечательную главу, 11, где... Господь говорит устами автора этого послания о вере и ставит в пример ныне живущим веру людей, живших в Ветхом Завете, и Моисея, Авраама и многих других патриархов. Что значит главное для человека вера в Иисуса Христа, не соблюдение религиозных правил? Ну вот, в принципе, мы уже об этом поговорили, но более ясный ответ, наверное, будет звучать так. Писание снова и снова повторяет одну очень простую истину. Исполнением закона или соблюдением делами закона не оправдается перед Богом никакая плоть. То есть Господь Иисус Христос пришел не для того, чтобы принести нам новый закон. На самом деле апостол Павел говорит о том, что у закона главная цель – это обвинить человека и показать ему его несовершенство, необходимость, потребность милости Божьей. И когда закон имеет совершенное действие, то человек сокрушенный, смиренный осознанием своей греховности, он ищет Спасителя, он прибегает к Богу в поисках прощения своих грехов, ему нечем оправдаться, и он говорит, кто, кто может меня спасти, как, допустим, во время первой проповеди Петра люди, которые слушали его, говорили, что нам делать, чтобы спасти, что же нам делать, ощутили удар в сердце, как пишет Евангелист Лука, и Писание говорит нам о том, что ответом на вот эту нужду человека является вера. Да? То есть мы верой принимаем праведность Христову, которая, собственно, и дает нам спасение. А вот добрые дела христианина являются результатом той перемены, которую Бог чудесным образом в человеке производит. Как я уже говорил, Бог посылает человеку Святого Духа, делая его тем самым христианина, рождая его вновь, он дает человеку любовь к Богу, любовь к ближнему, и вот эта любовь является таким вот побуждающим мотивом к тому, чтобы делать добрые дела. То есть главная для человека вера во Христа, а наши добрые дела вытекают как раз из нашей веры и любви. 
И вот эти добрые дела, они, к сожалению, всегда будут несовершенны и не смогут ничего прибавить к тому спасению, которое Бог нам уже даровал по вере. Но, тем не менее, добрые дела нужны, добрые дела важны. И Господь нас, конечно, к этому призывает. То есть ответ на этот вопрос более короткий будет такой. Человек оправдывается верой, независимо от дел закона, как мы с вами сегодня уже читали, ни один человек не оправдается перед Богом исполнением закона, но в вере он обретает жизнь. И вот уже сообразуясь этой верой, будучи прощенным, будучи искупленным, человек в Новом Завете строит свои отношения с Богом. В сущности, как мы читаем у Павла в послании к римлянам, в Ветхом Завете все происходило примерно так же с некими поправками на время, потому что тогда люди ожидали пришествия Христа, а мы сегодня уже знаем, что Он пришел и уже искупил наши грехи. В этом, собственно говоря, есть главное различие. И у нас осталось немного времени. Вот бонусный вопрос, четвертый, который Виктор задает. В молитве «Отче наш» обращение «Отче наш» – это обращение к Богу Отцу или ко Христу, через которого интенция молитвы передается Богу Отцу, кого мне представлять, когда я молюсь. Очень сложно представить Бога Отца Всемогущего, но вроде и не ко Христу мы обращаемся, поэтому Спасителя тоже сложно представить в контексте этой молитвы. Ну, понятно, что обращение «Отче наш» – это обращение к Отцу, да, и в контексте Господь, говоря об Отце, имеет в виду, конечно, Отца своего Отца нашего Небесного, Бога Отца. И вообще, как бы вот если говорить о каком-то формате молитвы, который есть в Новом Завете, это, наверное, не совсем правильное, может быть, такое излишне формальное рассуждение, но, тем не менее, как бы мы видим, что такое направление молитвы, мы молимся Отцу через Христа в силе, Святого Духа. Да? И когда мы сами не знаем, как молиться, или у нас нет сил молиться, Дух Святой сам ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными, то есть не произнесенными вслух. То есть молитва Отче наш это, конечно, обращение к Богу Отцу через Христа. Ну вот, собственно, второй вопрос: кого мне представлять, когда я молюсь? Мне кажется, это немного надуманная проблема, потому как, в общем, совершенно. Не обязательно никого представлять, и Бог совершенно не случайно не оставил нам никакого образа для того, чтобы мы его в своем уме создавали. У нас есть вопрос, давайте услышим. Добрый день, вы в прямом эфире. Добрый вечер, меня зовут Владимир. А уточните, пожалуйста, один момент. Конечно. Вот важны для спасения, там для чего-то еще, ага. добрые дела сами по себе или исключительно мотивация этих добрых дел? Потому что даже место можно уступать на такой мотивации, которая... Ну, просто никуда, ни в какие рамки не влезет. Угу. Да, спасибо большое. А, ну, во-первых, хотел бы сразу оговориться. А, добрые дела не то, чтобы важны для спасения. Добрые дела являются, а, с точки зрения того, о чем говорит Писание, проявлением нашего спасения. Да? То есть, человек, у которого нет в жизни добрых дел, это говорит о том, что его вера, она плотская. Та вера, которой, может быть, и бесы верят в существование Бога. А вот что касается интенции, да, или мотивов, то понятно, конечно, Бог смотрит на сердце человека, а не только на его поступки. Вот как мы читаем в Ветхом Завете, все пути человека чисты в его глазах, но Господь взвешивает сердца. И в этом отношении, если человек делает некие внешне добрые дела, внешне правильные дела, но сердце далеко отстоит от Бога, то, конечно, у человека есть серьезные проблемы. Прежде всего, потому что, как мы с вами говорили, 
на самом деле человек оправдывается перед Богом верой, которая действует любовью, если это истинная вера. И если вот этой веры и любви нет, то тут серьезная проблема. И если мы с вами посмотрим на замечательное описание, которое дает нам Петр, во втором послании Петра он дает нам такой вот как бы конспект христианской жизни. Он говорит о том, как нам в этой жизни вот этими добрыми делами жить. Он говорит, вы имеете, вам даровано, дано все необходимое для жизни и благочестия. И поэтому вы, прилагая к этому все старание, покажите в вере в ваши добродетель, да, то есть добрые дела, в добродетели рассудительность, рассудительность воздержания, воздержание терпения, в терпении благочестия, благочестие братолюбие, любовь. Я, может быть, что-то упустил, но вот сама идея такая, что, опять же, проявляя в вере добродетель, мы проявляем в этой добродетели и э, рассудительность, воздержание, и братолюбие, и любовь. Да? То есть не просто добрые дела, они движимы нашей любовью к ближнему. И Петр говорит, если э, это в нас есть умножается, так откроется нам свободный вход в Царство Божие во Христе Иисусе. А вот если этого в нас нет, это означает, что мы забыли о прощении наших грехов и закрыли глаза. То есть, по сути дела, из нашей жизни ушло покаяние. Если вот покаяние, которое дает нам Бог, Святой Дух, если вера, которую Он же нам дает, в нашей жизни есть, то вот стремление к этой последовательности, к которой мы, конечно, должны добавлять э, всяческое старание, оно непременно будет. Поэтому, опять же, может быть, я очень много говорил, но вот отвечая прямо на, на ваш вопрос, конечно, интенция, намерение, такая сердечное стремление к добрым делам, оно... Важно. К сожалению, время наше неминуемо подходит к концу. Большое спасибо за то, что были с нами, пускай даже не проявили себя никак. Присылайте, пожалуйста, ваши вопросы на адрес редакции Радио Мария или на адрес Центра Апологетических Исследований. Наш сайт называется www.apologetica.ru и подключайтесь к нам каждый вторник в 7 часов в нашем канале YouTube в программе «Аргумент». А на этом я сегодня заканчиваю. С вами в студии был сотрудник Центра Апологетических Исследований Дмитрий Розет, до свидания, оставайтесь с миром и служите Господу с радостью.